0: Despiertas por las mañanas y hay una o varias razones que hacen que sonrías y tengas ganas de empezar el día. Sientes motivaciones intrínsecas que le dan sentido y significado a tu propia existencia. No importa cuánto tienes que esforzarte, estás muy entregado y dispuesto a ello, porque sabes que cualquier cosa que hagas te llevará a, todavía si cabe, más bienestar y felicidad. Trabajas en algo que te hace feliz, se te da bien. Vives la vida con pasión y emoción, disfrutas de todos los días y cuando llegan problemas, tienes el entusiasmo y la energía para encontrar soluciones. Y es que cuando vives así, la vida simplemente fluye. ¿Suena bien? Encontrar tu propósito de vida no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Hay que hacer un auténtico y muy valiente trabajo de introspección y probar diferentes alternativas hasta dar con él. Hoy vamos a hablar de propósito y cómo encontrarlo a cualquier edad. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de podcast. Estamos súper contentos y digo estamos porque ya sabéis que no estoy sola, que delante mío tengo a Juanan.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo en este, nuevo, en este nuevo episodio del podcast de Silvia Ahora, que como siempre digo, lleva solo tu nombre.
0: Bueno, pero... Lleva mi nombre, pero lleva tu esencia y tu alma. ¡Ah, qué bonita <ríe>
1: respuesta! ¡Qué rápida! Soy rápida, ¿eh? rápida,
0: Hoy vamos a hablar de un tema que a los dos nos fascina mm -hmm. y es propósito. Cómo encontrar nuestro propósito de vida, pero hemos querido añadirle una coletilla sí. que es a cualquier edad, porque parece que cuando hablamos de propósito, eh, hablamos de cuando tenemos 20, 30, 40 años... Sí, porque
1: además odio esa sensación de que los propósitos desaparezcan a partir de 50 ¿De 40, que haya una edad en la, en, la, en la que ya hace que no tengas que tener propósitos y yo lo odio y me encanta, y ahora conoceremos anécdotas de gente que a muy avanzada edad, o al menos avanzada edad han conseguido como mínimo como mínimo sus propósitos en la vida, seguro. Sí,
0: exacto, porque ahora entraremos en materia pero el propósito de la vida puede ser uno pero también pueden ser muchos Sí,
1: yo creo que personalmente yo no sé si he encontrado mi propósito en la vida todavía, posiblemente no, pero de lo que sí que disfruto es de la búsqueda, o sea, de, del camino, porque esto hace que... En, considero que encontrar el propósito hace que tengas que probar muchísimas cosas para dar con, con ella, con la, con la acertada o con, como mínimo con la, que, con la que se considere tu propósito en la vida. Y a mí ese viaje es lo que más me entretiene y más me divierte.
0: Exacto. Y es que el propósito, ¿qué es exactamente...? El propósito. El propósito es aquello que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. Ojo, que es fuerte esto que estoy diciendo, ¿eh? Sí, no,
1: es, 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 sí, sí. no
0: es moco de pavo. Es aquello que nos define a nosotros como persona, que nos pone valor a nuestra vida y que... De alguna manera entramos en coherencia. Si nuestra vida es la que queremos que sea, uh -huh. si tiene sentido nuestra vida con nuestros valores y nuestra misión. Es decir, que tenemos una especie de metas y hábitos que queremos lograr y están totalmente, totalmente alineados a nuestro propósito de vida. Y cuando esto sucede, Juanan es brutal, porque lo que hace es que tenemos mucha fuerza y mucha energía para lograrlo, para conseguir nuestro propósito. Uh -huh. Porque no es la misma energía la que tenemos cuando nos apasiona eso que queremos conseguir que cuando queremos, yo qué sé. Sí, sí, mm.
1: algo que, De todas formas, yo siempre pienso en esto, y es que ¿por qué eh, siendo tan importante tener un propósito en la vida, encontrar aquello con lo que vibras, encontrar aquello con lo que estás, digamos... En, en, alineado. Alineado, sí, en concordancia, que, que eres feliz. Feliz, feliz.
0: <risa> Está sonando mi madre. ¿eh?
1: Sí, feliz, feliz haciendo. ¿Por qué nos empeñamos a vivir una vida sin ese propósito? Porque yo creo que la mayoría de personas, de hecho, hace poco has hecho una encuesta en tus uh -huh. redes sociales, y la mayoría de personas no hacen a diario, o sea, sus, sus trabajos no son cosas que les gusten, o sea, no, sí, no son felices en el día a día. Es curioso eso. No, no es... entiendo por qué no nos empeñamos más y no dedicamos más tiempo a buscar ese propósito y a estar alineados con nosotros mismos. Y sin embargo, no nos importa desperdiciar el tiempo en algo que no nos gusta. Que pues
0: mira, a mí me viene una cosa a la cabeza, y más eh, habiendo sido, habiendo trabajado como pedagoga tantos años, eh, ¿Tú te acuerdas cuando ibas al colegio uh -huh. que en el sistema educativo que teníamos hace 30 años, que es bastante similar al que todavía Exacto. tenemos, que es alucinante, uh -huh. ¿te acuerdas que tenías unas cuantas asignaturas? Socis, mates, sí, sí. caste, sí. Uh -huh. educación física, que en aquel momento se llamaba eh, gimnasia.
1: Sí, gimnasia, educación física, sí, es el nombre. Ahora
0: se llama educación física, pero tenía otro nombre, plástica y demás. Eh, en aquel momento, cuando íbamos al colegio, y actualmente cuando van los niños al colegio, a no ser que vayan a una escuela de educación libre y demás, se les enseña que tienen que centrarse en las asignaturas que hacen y sacar una nota que haga que aprueben esas asignaturas. Uh -huh. Entonces, los niños hacen matemáticas, castellanos, sociales, etcétera pero no importa si son unos cracks en dibujo, en artes plásticas, en educación física o en matemáticas, no importa, porque lo que importa es que saquen las mismas notas en todas las asignaturas, o sea, la
1: media de todo eso, la ¿no? media de todo, no, porque no en algo. exacto, porque uh -huh.
0: tienen que aprobar el curso, que es lo, lo, lo más importante, y de hecho añadiré que habiendo trabajado como pedagoga eh, He estado rodeada siempre de muchísimos padres que necesitaban ayuda a la hora de organizar los estudios con sus hijos. Y lo que más le preocupaba a sus padres, a los padres de los niños, era que se sacasen el curso, por favor. O sea, me da igual todo, pero que se saque el Queremos curso. Queremos la
1: nota. Quiero que tengan una, la nota que te dé la prueba. Da igual lo que aprenda Exacto.
0: Entonces, esto lo que hace es que ya desde pequeños eh, se nos... Como que no le damos importancia a la pasión, a nuestras habilidades, que el propósito ahora lo veremos, pero tiene que ver muchísimo con nuestras habilidades personales, que cada uno tiene las suyas. Pero qué más da que tú, como niño, que es una genialidad ser niños porque tienen el cerebro en pleno desarrollo y que es cuando tendríamos que... Eh, darles apoyo, potenciarles y demás, es como me da igual que seas un crack en educación física porque quiero que seas lo mismo en sociales Exacto. que tal. Entonces, como que ya vamos creciendo en esta cultura de... Iba a decir mediocridad, sí, no no, sí, ¿no? No, pero
1: ¿no? Sí, pero en el fondo es eso. En el fondo es de ser sí. mediocre, normal, no destacar, no en, destacar nada, en nada, pero, pero aprobarlo todo. O sea...
0: Exacto. Cuando
1: lo importante debería ser centrarse en aquellas áreas que se te dan realmente bien.
0: Porque es de esa manera cuando nos centramos en lo que se nos da muy bien. No solo bien. que te quede
1: bien, sino que te apasione. Porque Exacto. muchas veces somos muy buenos en algo que no nos gusta.
0: Sí, eso mm. también es verdad. Pero cuando practicamos aquello que se nos da bien y lo podemos ofrecer al mundo, mm -hmm. si todos vamos ofreciendo al mundo aquello que se nos da bien hacer y que además disfr disfrutamos haciéndolo. Tú imagínate, estaríamos todos chutadísimos de energía y de buen rollo. Uh -huh. Pero como no le solemos dar la importancia que tiene a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, y lo más importante de todo, a nuestra pasión, uh -huh. y además, ¿tú no has escuchado alguna vez que te digan eso eh, no lo estudias, que es una tontería?
1: Bueno, yo mismo, <risas> mi propia experiencia pasó uh -huh. por ahí. O ¿Cuál
0: sea, fue tu experiencia? Cuéntanosla.
1: Cuando yo tenía... Bueno, la edad en la que ya vas a escoger tu supuestamente tu futuro, uh -huh. o sea, sé, la carrera que vas a estudiar, yo recuerdo... Una edad
0: súper madura que son 16 17 años. 16 o de...
1: 17, sí. <risas> no, incluso antes, porque en función de lo que elijas tienes que hacer luego el bachillerato y en Exacto. función de eso el trabajo, no sé si existe en todos sitios, pero el trabajo de, de recerca, como se diría? Sí,
0: el trabajo de búsqueda, Sí, ¿no? de
1: investigación que uh -huh. haces en... en en, digamos en secundaria
0: en, en secundaria, en cuarto de ESO sí. se hace como un análisis, Exacto. un estudio de cuáles son tus capacidades sí. para elegir ya qué bachillerato quieres hacer y esto tenemos pues 16 Exacto. años
1: pues con 16 años yo mi, mi pasión, lo que más me gustaba era la historia, pero concretamente la arqueología. Uh -huh. Y recuerdo que fue cuando yo dije, ¡guau! Yo quiero ser arqueólogo. ¿Y que me vinieron? Lluvia de personas adultas, amargadas normalmente por sus <risa> vidas, diciendo, ¡eso no sirve para nada! ¡Eso no tiene salidas! Cuando pero luego... te lo
0: decían uh -huh. supuestamente por tu bien por y con bien. las mejores Exacto. de las intenciones. Exacto.
1: ¿Cu ¿Cuánto daño ha hecho la palabra, la frase, perdón, lo de esto no tiene salidas. Oh, cuando las salidas se las construyen las propias personas.
0: Exacto. Las salidas
1: no, no, no son las profesiones. Cuando
0: algo te apasiona... Algo te
1: gusta encontrar una salida. Encuentras. Y si no la encuentras, serás feliz de otra manera.
0: Exacto. Pero
1: no hay que cortar la alas Vamos
0: a hacer un llamamiento mm -hmm. a todos los padres del mundo, personas y profesores. Exacto. Que cuando dan un consejo a esos alumnos entusiastas, jovencitos o ya adultos, es igual a cualquier edad, que dicen, quiero ser lo que Tal. sea. Le dicen, uff, no hay salida.
1: Porque, no, exacto. Mira, a, a padres, sobre todo, dejad elegir. No, no elijáis lo que a vosotros os gustó de jóvenes. Exacto. O sea, no, no queráis decidir por, por vuestros hijos, sino que ellos sean felices con lo que van a hacer. Y a los profesores que tengan un poco más de empatía con los críos y que les animen a ser lo que sea. Porque, lo que mira, sea. Tirando, siguiendo de lo que te contaba antes, uh -huh. cuando yo decidí... Eh, Acabar, porque claro, yo, yo lo que hice es dedicarme al teatro, o sea, nada que ver con, lo con, la que, con la arqueología, pero me dediqué al teatro y también me gustaba y lo tenía clarísimo. Vamos, que, quería... que si
0: no tenía salida la arqueología, mete que tú en teatro, imagínate. ¿no? Entonces,
1: me acuerdo que quería dedicarme con todas mis fuerzas y, y quería estudiar la carrera de arte dramático. Uh -huh. Pues, recordaré siempre al tutor de aquella época, cuando ya empecé a plantearlo, que reunió a mis padres para decirle, yo eso no lo haría, yo primero lo que haría es alguna carrera... De, o, o tecnología, o no sé, no me acuerdo qué dijo, uh -huh. y luego ya si quiere que haga teatro. O sea, hubo una reunión de emergencia para, para, para frenar a este loco que quiere ser actor.
0: ¡Madre mía!
1: Imagínate cómo funcionaba o cómo funciona el sistema educativo. Por eso digo que dejad a, a tanto padres como profesores, tenéis el poder ante esos sí, críos. Sí, porque
0: es muy poderoso. Claro,
1: entonces dejad vivir. Ahora, ¿cuántas veces tú nos has escuchado gente que le dice a otra que... Chavales que quieren ser youtubers, por ejemplo. Uy, y sí. se ve como algo negativo. Sí. ¿Qué dices, loco? dónde vas? Cuando sí, sí. hoy en día hay que aceptar que es una nueva profesión, nos sí. guste o no. También se decía eso antiguamente con otras profesiones que ahora mismo están totalmente ya sí. integradas en la sociedad y en la forma de... de...
0: Exacto. Yo ahora hago... vamos. Hoy, va, hoy el título del programa va a ser Hacemos un llamamiento. Yo voy a hacer un llamamiento a todas las personas que por... Lo siento la palabra, no lo digo con ánimos de ofender, pero es por su ignorancia sí, de ignorancia, a lo que significa pero... youtuber... Eh, lo tratan la palabra de manera despectiva. Uh -huh. Hace muy poco, eh, aquí en Cataluña, fue la Diada de San Jordi, que se celebra pues, con muchísima pasión. Sí. Es un día que, que salen muchas paradas a la calle, con libros, vienen escritores de diferentes sitios a hacer firmas, se regalan rosas y demás. Y Juana y yo estuvimos por el centro de Barcelona y vimos que había mucha expectación, muchísima cola, oleadas de cola, de gente gritando, gente fanática, ¿no? Por, por, por algún escritor, y nosotros, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Descubrimos quién era el, eh, la persona pues, tan aclamada, porque teníamos mucha gente a nuestro alrededor que iba diciendo, ¡buah! un youtuber. Exacto, un YouTuber, o sea, con, con
1: tono despectivo. Con tono despectivo, sí, sí.
0: como si ser youtuber y escribir un libro no tuviera valor por el sí. simple hecho de ser youtuber. Y yo misma he vivido en mis carnes eh, gente muy cercana eh, que ha comentado lo de a, a sus hijos menores, no hagas mucho caso a Silvia, no te fijes en lo, a lo que se dedica a ella, mm. que es youtuber.
1: Exacto. Es curioso, es muy muy curioso, curioso el tema, en concreto este que estamos hablando ahora, sobre youtubers, porque es verdad que por ejemplo, si un chico de estos que ha conseguido millones de, de mover masas, millones ¿Mover de suscriptores uh -huh. y gana mucho dinero a causa de, de mover tantísima gente, es curioso que por el hecho de que él se esté dedicando a algo que le gusta y que disfruta y que se lo pasa bien, es criticado. Sin embargo, uh -huh. se le suele dar la palmadita en la espalda a aquellos que yo lo que haría es que se levantase a las 6 de la mañana a trabajar un poco y se le tiene como admiración aquel que gana muy poco dinero pero que se, se revienta desloma. muchísimo, te desloma y hace muchas horas. Y eso está muy bien visto, porque como te destrozas y físicamente te desgastas y, y, y trabajas muchísimo y cobras muy poco, eres muy honrado, muy honorable. Pero sin embargo, si disfrutas de tu trabajo, como, como todos deberíamos estar haciendo en nuestra vida, eres mal visto porque mira, lo gana mucho y no hace nada.
0: Y la gente que no es youtuber, mm -hmm. si supieran... El trabajo que hay detrás de tener un canal de YouTube uh -huh. y se dedicaran a hacer ese trabajo solo durante una semana, se callarían las bocas uh -huh. porque es un trabajo que tiene muchísima entrega, se le dedican muchísimas horas. Hay muchos youtubers que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana, pero la diferencia que hay es que… Lo disfrutamos y nos gusta. Y sí. eso se nota.
1: Pero si da igual, lo de levantarse a las 5 de la mañana, eso no importa. O sea, uh -huh. Porque volvemos a lo mismo, volvemos a lo que socialmente está bien o mal visto. ¿Qué pasa? Que por ser a las 5 de la mañana eres mucho más trabajador. exacto Es que si te levantas a las 11 de la mañana, pero haces tu trabajo y a lo mejor acabas más tarde, o sea, no importa, ¿no? Hay que salir de los clichés sociales y de, de levantarse horarios, a las 5. ¿no? no importa. Para mí es admirable aquel que cuanto menos trabaje, más gane. Exacto. No al contrario.
0: Y que cuanto menos trabaje, más grande obviamente que esté alineado, como decíamos al
1: principio. Bueno, oh, hemos desahogado. Oh,
0: sí, no, yo esto tenía ganas Qué de placer. soltarlo, ¿eh? Qué tenía placer. ganas de soltarlo porque además eh, eh, los que nos estáis escuchando, si no me conocéis, tengo un canal de YouTube que se llama Silvia ahora eh, y, y cuando eres youtuber Estás, eh, bueno, lees muchos comentarios de muchísima gente, ¿no? Y normalmente la gente es súper amable y, y cuando te comentan, te comentan pues para darte Sobre apoyo. Todo, tus
1: seguidores son especialmente sí, agradables. Así que un saludo a... a todos, tanto sí, los sí. que estáis escuchando en Spotify, etcétera, como los de que nos estáis viendo ahora en YouTube, aquí, las caritas, el, el vasito de agua. Vamos, y no lo gas, sabéis, pero hemos hecho la comida y está toda esta zona oliendo. <risas> a comida, a, a coco, a coliflor
0: sí, porque hemos hecho coliflor con patata y la vamos a hacer gratinada con una salsa de leche de coco con curry y queso gratinado. así que os,
1: os añado el 4D o el 3D o lo que sea la dimensión que sea la nueva dimensión que, de los que el olor podcasts. es ese, es curry y coco curry y, y coco y, bueno, y col, y col, y col. Y col. <ríe> huele a
0: col, pero que da gusto coliflor. la casa mm -hmm. a coliflor pues, eh, bueno, nos hemos quedado a gusto con esto de los youtubers porque os decía que eh, la mayoría de mis eh, seguidores y tal que me, que me comentan, son comentarios súper bonitos y estoy muy agradecida, a algún que otro comentario vinagre que hay.
1: cae. Hay, bueno, y los siempre.
0: comentarios vinagre suelen ser muy graciosos porque um, yo creo que estoy segura que son gente que no tienen muy definido su propósito en la vida, por eso están tan así, y que suelen comentar enfadados porque me gusta mi trabajo, entonces se piensan que yo no trabajo.
1: Exactamente.
0: Entonces se enfadan mm. con mi trabajo mm. y con el de todos los youtubers, mm. y es muy curioso. Y muchas veces me ha escrito gente que mm, a lo mejor tienen hijos que quieren ser youtubers y me dicen, Silvia, por favor, ¿qué hago? Tenho es un que problema. Tengo un problema, <risas> es que mi hijo quiere ser youtuber, o me ha escrito gente eh, pues a lo mejor a partir de 45, 50, incluso 60 años, diciéndome que quieren tener un canal de YouTube, pero que no se atreven. Uh -huh. Y de esto quería hablar porque esto es el tema de atreverse o no atreverse con el tema del propósito. Exacto. ¿Tener propósito en la vida significa querer o desear algo imposible? ¿Tú qué piensas?
1: No, para nada. Tener un propósito en la vida, precisamente, el, también lo he dicho al principio, para mí no tiene nada que ver con que sea algo imposible de, de alcanzar. Tiene que ver con ir probando una serie de cosas, salirte de tu zona de confort normalmente o, o probar cosas, incluso aquellas que creamos que no van con nosotros y haciendo una mezcla de todo esto, acabar encontrando la receta perfecta.
0: Exacto, porque tener un propósito en la vida no significa tener solo un objetivo Exacto. único y vital mm -hmm. por el que ir, sino puede ser una serie de cosas y oye, yo te voy a decir una cosa. Ahora mismo, en la actualidad que estoy grabando este podcast, tengo 37 años. Sí. Y desde que tengo así como uso de razón, he sido de una mentalidad bastante cambiante en cuanto a aficiones, hobbies, eh, a profesiones y demás. Sí. Y he cambiado mucho, aunque los valores siempre han ido bastante alineados. Uh -huh. Y a veces el hecho de cambiar continuamente de propósito parece que no tenga como valor el propósito que tenías anterior. No, no
1: importa. ¿A qué no? No, porque lo importante es el proceso. O sea, para mí lo más importante es cómo te lo has pasado en, en la búsqueda de ese propósito. Uh -huh. Y si realmente te ha servido, que has aprendido por el camino, si has disfrutado o no. Entonces eso para mí es con lo que me quedo El propósito al fin, o sea, acabar, acabar teniendo, eh, por ejemplo, aquello que te hace tener un propósito en la vida, pues está bien, pero tampoco... Cuanto más... De hecho, para mí cuanto más tarde lo consigas mejor.
0: Claro, porque le da como más Exacto.
1: aventura, más recorrido, más a tu aventura vida. al proceso. Sí, y
0: qué importante es tener un motivo por el cual levantarte todas las mañanas y no levantarte amargado o, o con el piloto automático, ya no amargado, porque hay gente que no está amargada, pero simplemente tiene una vida muy rutinaria que le puede gustar. Pero yo hablo de la gente a la que no, ah, le, que gusta. no le gusta, que
1: es mucha también. Mucha. Que es lo que decía, que y había Y que muchísimo.
0: tú le preguntas, ¿vale? ¿Y qué harías si no fuera esto? Y que no se atreven ni siquiera a preguntarse a sí mismos qué es lo que harían en su vida. Pero lo que tienen muy claro es que lo que hacen no les gusta. Porque están
1: ya, a, han asumido el sistema como suyo y están ahí abocados a eso, se conforman con eso y no, no, no ven, quizá, que hay otra forma de vivir la vida. Y creen que tienen que pasar por eso. Exacto,
0: y, no. y para nada. Sabes que siempre que a, hacemos un podcast me gusta buscar un poco de información sí. y informarme y tal. Y buscando información sobre la importancia que tiene vivir con propósito, tener uh -huh. un propósito en nuestra vida, he encontrado, fíjate que a nivel médico científico, o sea, esto me
1: interesa, esto sí, me gusta.
0: hay algunos estudios, de ¿Sí? hecho podemos dejar en la cajita de información en el canal de YouTube de este episodio el enlace que te lleva directamente a esos vale. estudios para, uh -huh. que, para, para que, la Enlazar gente los con, pueda, con el informe. exacto, pues hay algunos estudios que dicen que el propósito de, de vida, el propósito vital Ojo, atentos al dato, ¿eh? Porque es muy fuerte. Ayuda a prevenir ataques cardíacos y, además, el derrame cerebral. Evita la demencia, permite a las personas dormir mejor, tener, ojo, esto me gusta a, ver, a mí, a mejores relaciones sexuales. Reduce la apoplejía, la depresión y ayuda a las personas a manejar las adicciones ya vivir más tiempo, es decir, ser más longevos. Y esto está demostrado por algunos estudios médico-científicos. Es ¿Cómo te quedas? ¿Es, es importante alucinante. o no vivir Para con crear propósito? Para que los beneficios,
1: eh, en este caso, médicos, científicos, de vivir una vida con un propósito. Exacto.
0: Sí. Porque vivir con propósito, vamos a, a, a decir ¿Qué beneficios así. tiene? Vamos a ver, a decir a ver qué, ven qué beneficios
1: y las ventajas. Exacto.
0: El más importante le da sentido a tu vida. A tu
1: existencia. Exacto, ah, no, no. qué
0: bonito, a tu existencia. A tu existencia,
1: porque no demos por hecho que estamos aquí, bueno, pues ya, ¿qué pasa? Yo recuerdo, esto es muy también de otra época, pero recordaré siempre eh, una frase que me hacía mucha gracia, porque en el fondo me la tomaba con humor, uh -huh. de mis... Bueno, un familiar, un familiar que no eran mis tías, pero le decía mis tías, no sé por qué. Eran las tías de mi, las tías la, de mi padre. La,
0: la Matilde y la, la Basilisa. La Matilde y la
1: Basilisa. Sí. Y las citas. Y yo recuerdo que su propósito no era ninguno en la vida, <ríe> Y entonces, oye,
0: oye, es que podríamos hacer un podcast hablando de la Matilde y la Basilisa, sí, una que generación
1: son muy curiosa las
0: titas del padre de Juana, sí. que eran muy peculiares. Era eran mayores,
1: eran, eran ya bueno, tenían... Bueno, es que ya están
0: muertas hace sí, muchos hace años.
1: Y yo recuerdo que cada día que iba a verlas, porque me encantaba, porque yo soy muy costumbrista, o sea, me gusta ver la, la manera de vivir de la gente, entonces me sentaba y las observaba. Y recuerdo que su frase más común era bueno, pues ya está, otro día que ha pasado, a ver si nos morimos ya, Obvio. te lo juro. O sea, eran como una espera, pero sin, no sin, sin drama, ¿eh? era como una naturalidad en eso. Sí, sí. De, pues estamos aquí y a ver cuándo nos morimos, ¿no? Que, que hemos venido para que pase el tiempo y mor morir. O sea, no es tenían cierto. una... tenían el menor sentido de, de, de la vida. Sí, ya vida, se ya.
0: levantaban, cocinaban, Apa, se sentaban, comían, hacían, ¿no? Y ya está, ya ves,
1: otro día, tachado y venga, a morir. Es
0: curioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a seguir con las ventajas de vivir con propósito. Otra de ellas es que, evidentemente, aumenta nuestro bienestar, mejora las relaciones con uno mismo, evidentemente, y con los demás, porque como nuestra vida tiene sentido, sí, pues exacta. estamos mejor con lo que nos rodea. Es un motor incansable. ¿Qué quiere decir un motor incansable? Que nos da un chute de energía, sí. que nos da fuerza, vitalidad. Ilimitado. Muy... Exacto vives feliz y con entusiasmo. Que es
1: súper importante. Tampoco caigamos en la trampa de creer que existe el vivir feliz Exacto. 24 horas al día. Eso sería angustiante al final. Sí, sí angustiante. Y ¡Ah, que tanta felicidad! ¡No puedo! Feliz. No, pero sí que es verdad que en general... O sea, el, el...
0: Es que la gente se piensa que en, en cosas uh -huh. puede encontrar la felicidad y luego se lleva el gran chasco de su vida. Exacto. Porque la felicidad no es eterna. No, la felicidad es un nada. estado, eh, a cierto ciertos momentos y si tienes una vida con propósito y demás, vas a estar más feliz la mayor parte del tiempo porque estarás a gusto contigo mismo pero te van a venir disgustos. Claro, porque
1: la felicidad... <ríe> como ser so humano. Y la felicidad solo tiene sentido, la felicidad y casi todo en la vida solo tiene sentido con la infelicidad es decir, para saber valorar la felicidad tienes que tener momentos de infelicidad Exacto. al igual que para saber valorar el dulce necesitas saber lo que es el amargor o lo el salado, por ejemplo o sea, necesitas siempre de un eh, referente para poder Exacto, encontrar la un otra parte. Contraste claro, un también. contraste. Porque si no, al final la felicidad por sí no es, no es nada.
0: Exacto, claro. totalmente de acuerdo. Tienes coherencia vital si mm -hmm. encuentras tu propósito o estás en búsqueda de él.
1: ¿Cuántas veces te has sentido incoherente por cambiar de propósito o cambiar de. Eh, bueno, de creer que no encontrar lo que quieres hacer en la vida? Te sientes como incoherente. Sí. Dices, ostras. Pero si ayer estaba pensando en que quería hacer todo lo contrario. Sí,
0: exacto. Mm. Y más incoherente te sientes cuando estás haciendo algo sí,
1: eso es lo que, más. que
0: no te gusta. Mm. Y lo haces cada día y con toda tu energía, la que no totalmente.
1: tienes. Totalmente. ¿eh? No, 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 totalmente. Y, mm. y,
0: y luchar por los sueños de los demás, ¿qué me dices de eso? Eh?
1: Porque yo aquí sentadito hablando de tener un propósito en la vida, pero me he pegado 12 años haciendo <risa> algo que no quería hacer. O sea, sin, sin un propósito. O sea, con un propósito, pero sin llevarlo a cabo. Que eso es el mayor de los timos que te puedes hacer a ti mismo.
0: Y es. En la situación en la que se encuentra la gran, la gran mayor mayoría parte de, gente. de la gente. Así que
1: animo a todos que, que, otro, que llamamiento, otro llamamiento. El llamamiento. <risa>
0: <risa> eh, además, aprendes, cuando tienes propósito en la vida, aprendes a priorizar y a tomar mejores decisiones. Uh -huh. Y todas las acciones que tomas, este es el último sí. que voy a decir, tienen un sentido y una dirección. Claro. Porque aunque tú vayas cambiando de propósito, por ejemplo, quiero ser bailarina, sí. vale, y eres bailarina un tiempo tal, te das cuenta que, que bueno, que ya lo has probado, pero has descubierto que en realidad lo que te gusta es ser profesora para bailarines, porque uh -huh. te gusta el mundo de la enseñanza. Tú sigues en esa sí, dirección. Sigue en tu mismo
1: camino, el, 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 la dirección es la misma, simplemente Exacto. puede cambiar pues algunos aspectos de ese objetivo final, pero... Y
0: a veces hay cambios radicales. O radicales, no, no
1: importa tampoco. Y
0: estos cambios radicales han venido gracias a vivir con propósito, porque el propósito te hace estar despierto mm. con tu vida. Mm -hmm. Porque tú has nacido y dices, vaya, que estoy en este mundo, quiero que mi vida tenga sentido. Exactamente.
1: Además, yo he tenido muchas veces la sensación de... A mí me ha pasado mucho la sensación de que no... Una especie de prisa porque, uh -huh. porque me da la sensación de que no hay años suficientes para probar todo lo que probaría de esta vida. Es decir, digo, ostras, es que haría esto, pero también esto. Y también sería ya, médico, pero entiendo. a su vez también sería a, astronauta, astronauta y
0: arqueólogo o sea, claro, y actor. Entonces
1: es como que digo, qué lástima que, que haya que elegir un camino... Porque elegiría mil y volvería a empezar de nuevo. Claro. Porque me entretiene mucho probarlo todo.
0: Claro, y es que me das a, un poco a entender que tú también eres una persona polifacética. Es uh -huh. decir, que haces muchas cosas, que tienes diferentes facetas en tu vida que te gusta llevar a cabo. Y esto a veces está mal visto. Sí. De hecho, hay una frase, es que soy muy mala para los refraneros y estas cosas, pero hay como una frase que dice maestrillo de mucho, no sé qué, de nada. Sí,
1: es. ¿Tú sabes cuál es? Sí, es. Eres aprendiz de mucho, maestrillo de nada.
0: Es que esto es muy feo. Sí, que es
1: que saber un poquito de todo, pero no eres un crack en nada.
0: Se hace como de manera despectiva, pero yo a mí me parece muy guay, muy positivo, que la mm. gente pruebe muchas cositas y aunque no sea experto en nada, porque parece que tener propósito. Por ejemplo, el propósito de mi vida es ser pintor. Pues tienes que ser el mejor pintor del mundo, y vender cuadros, a un millón de euros. Exactamente. Eh, que cuando mueras seas súper reconocido uh -huh. si no, no ha tenido sentido tu propósito porque no has tenido como un éxito de reconocimiento mundial. Uh -huh. Y el reconocimiento te lo tienes que dar tú mismo. Sí. Aunque la humanidad no te conozca por tu Exacto, propósito. eso no importa.
1: Eso es, eso es una, algo colateral. Lo importante es que tú te, te sientas alineado y feliz con ese propósito, con eso que has elegido. ¿no?
0: ¿Tú crees que muchas personas... Eh, no, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué características crees que uh -huh. tiene sí. una persona que vive con propósito? Es decir, que vive con flow, que vive fluyendo en su vida, que tiene sentido su vida. ¿Qué, ¿Qué características, características tiene? ¿Sí?
1: Normalmente... A ver, ¿qué te puedo decir sobre esto? Porque me has pillado así como ¿Te pillado? de... Me has pillado de sobre todo. Estaba leyendo lo siguiente, <risa> estaba pensando en otra cosa... <risa>
0: Pues mira, para mí una persona que, que ha encontrado su propósito o que está en búsqueda de propósito es una persona feliz y que se le nota. Uh -huh. Que se levanta por las mañanas con energía. ¿Tú sabes esas personas que sueles encontrar por la calle que, o, o en cualquier sitio y que las ves como que no están nunca cansadas sí. y que tienen ganas sí, sí, de sí, hacer las cosas? Sí, que las ves cosas? como
1: con energía total, con Exacto. la batería cargada.
0: Es una persona, otra característica que yo le diría, que suele estar rodeada de gente con la que le gusta estar, sí. sino que está en sintonía con ese tipo de, Elige, de personas. digamos, a
1: la gente con la que sí. está.
0: Sí. Y luego también, yo diría, no sé, me lo invento, así como me va viniendo a la cabeza, pensando en personas que, que yo conozco que, que tienen como propósito, son personas que están continuamente informándose y formándose. Sí, porque por eso es importantísimo. nada llega gratis. Exacto, nada,
1: ni llega gratis, sí. ni por mucho que tengas un talento hacia algo, sino expandes ese talento y, uh -huh. lo, y, lo, y lo sigues, digamos, cultivando, es, formándote.
0: Exacto. No, no,
1: y... claro, no vas a llegar a...
0: Y me han venido dos características uh -huh. más. Son personas que viven muy entregadas hacia ese propósito sí. y suelen ser personas muy trabajadoras pero no el típico trabajo Exacto, de ocho de horas o diez para otro y como agobia sino personas que están muy entregadas a su pasión, a su trabajo. Sí. Y la otra característica que te iba a decir se me acaba de olvidar.
1: ¿Ves? Es que tenemos ya... ¿No tienes un propósito? ¿Tu propósito no es...? Muy bien. Y esto es importante también tocarlo porque... Eh... Como decíamos al principio del programa, esto no se trata solo de encontrar un propósito cuando eres joven, uh -huh, que hemos hablado bien. mucho de cuando estábamos en el colegio y tal, sino de encontrarlo a cualquier edad, no tener miedo, porque ¿cuántas veces has escuchado la frase de alguien...? relativamente mayor, porque para uh -huh. mí mayor hoy en día ha cambiado mucho el tema de ser mayor. Para ¿no? mí
0: alguien mayor es alguien con más de 100 años. Por, ya. Por eso digo.
1: Entonces, gente de 60 años, 50 y pico, 60, 70... Y
0: 50, 70, son jóvenes, ¿eh?
1: Exacto, pero que te dice? No, pero cuántas veces esa gente de esa edad te ha dicho la frase yo ya para la edad que tengo, sí. yo eso yo no voy a hacer ya eso, es o ese. yo no eso ya no lo voy a aprender, o yo un ordenador ya no lo voy a saber llevar porque ya tengo una edad. ¿Cuántas veces has visto gente limitándose a sí mismos por la edad? Cuando para mí no tiene ningún, ningún, ningún tipo de eh, impedimento. impedimento. Vale, que se aprende un poco más lento, no se tiene las mismas digamos, reflejos ni tampoco uh -huh. la misma capacidad cerebral, por así decirlo. Pero para nada, para nada está eh, reñido con el poder tener propósitos a cualquier edad. No importa.
0: Es más, eh, si tú tienes los propósitos con una avanzada edad, uh -huh. Como que mejor, porque tienes como... cuentas con la experiencia,
1: Exactamente, tienes la experiencia la necesaria de lo que te ha gustado en la vida, lo que no, lo que has observado que va contigo, lo que no. Tienes datos que no tendrías de otra manera, siendo joven, por ejemplo. Uh -huh. Y de hecho, esto viene genial porque hemos buscado un poquito sí. eh, casos de gente con cierta edad, porque esto queremos también que sirva para aquella gente con... con bueno, la edad que, considere, que consideréis... Eh, pero que se limitan precisamente por eso, porque por una edad avanzada según ellos. Entonces, queríamos tocar unos cuantos casos para que veáis. Reales. Reales, esto es totalmente real, de gente que ha logrado cosas extraordinarias eh, allá a una avanzada edad. Y, por ejemplo, en el primer caso, tenemos a Ernestine Shepard, tiene 83 años, y cuando tenía 80 cum cumplió uno de sus sueños, y es que se convirtió... En la culturista competitiva más vieja del mundo, según el, el Guinness Record. Exacto. Estos culturistas son los que se musculan, ¿no? Y Exacto, hacen...
0: fisioculturistas sí. que están ahí hiper gachas mega que hay, gachas. Hacen como la
1: exposición esta de <risa> sí, competición de, de enseñar músculo sí. bronceadito de aceite? Sí, ¿no? sí, sí,
0: con eso <risa> tan, tan apretadito. Sí, 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 Además, eh, es curiosa verla. Nosotros tenemos delante la, la foto. Uh -huh. A ver, aquí, como no podemos hacer un podcast 4D con el Exacto, olor acolífero. Loco Lord. y
1: foto... <ríe> Bueno, quien nos esté viendo a lo mejor quizá pongo por ahí alguna foto sí, ¿no? en la edición.
0: Pero es, es curioso que con 83 años esta mujer, ¿no? Exacto. ¿Cuántas es mujeres de 80 años hay que ya están pues como la tita Matilde y Basiliza, ¿no? <ríe> sí, ya esperando pues, bueno, la muerte. A ver si me muero mañana. O, o que tienen como una vida muy rutinaria o mm. que tienen sueños ya que dicen, no, yo esto ya no lo voy a hacer. Claro, a esta mujer también le ha acompañado la salud, ¿no? Pero
1: Yo creo que le, le ha acompañado la salud, pero todo esto... Siempre hay un porcentaje de, de bueno, de que, de que no puedes controlar, ¿no? En la vida, uh -huh. que no puedes controlarlo. Pero sí que es verdad que yo creo que todo viene por una serie de, consecu de consecuencias. Uh -huh. Pero de decisiones tomadas acertadamente. O sea, la salud no la tiene gratis. La tendrá porque se la ha trabajado también. se ha
0: cuidado, o sea, ella ha hecho
1: por tener esa salud. Uh -huh. Y ha llegado a una edad... También la motivación en la vida. Si te la rindes, actitud. no vas a conseguir nada. O sea, depende de ella. No, no creamos que es suerte el llegar a esto. No solo es suerte llegar a esta situación, yo creo.
0: Exacto. Y, y bueno, yo no sé el, el caso exacto de esta mujer, qué es lo que pasó para que hasta que no cumpliera 80 años no se pusiera a cumplir su propósito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vida tuvo que pasar? Pero bueno, es genial eh, ver cómo una persona con 80 años ha roto todas esas barreras y esos límites e impuestos y ha dicho, yo voy a seguir y voy a hacer lo que me dé la gana. Hmm. Vamos con el siguiente caso que estoy deseando que pronuncies el nombre porque yo lo estoy leyendo es y me parece muy Es un nombre japonés,
1: pero es Hidekichi Miyazaki. A sus 105 años, corrió 100 metros en 42,22 segundos, poniendo una marca mundial nunca antes vista para alguien de esa edad. Claro. Tenéis que poneros en la situación. Un hombre de 105 años 105. corriendo el, los 100 metros en 42 segundos, que ahora mismo no sé... Yo, no. yo creo ni que entrenar, ni, yo.
0: ni entrenando toda una vida <risa> podría digo, llegar a eso. Hay
1: gente con la mitad de edad que no podría hacerlo, ni muchísimo menos. <risa> y estas edades me hace gracia porque yo tengo una, tenía una bisabuela que llegó a los 111 años. sí Y yo me acuerdo que pensaba siempre... Claro, cuando yo... Llegas a los 90, por ejemplo, siempre me, figura, me figuraba pensar en, pues nada, ya aquí acaba no mi vida. Pero en el caso... De, y cuando lo extrapolaba en la, en la experiencia de mi bisabuela, decía, no. Cuando ella cumplió 90... Todavía, ya no era consciente, pero le quedaban todavía...
0: ¿11 años? No,
1: 90, 21 años.
0: Ah, perdón, años. 90, yo estaba pensando en el 100. Le quedaban
1: 21 años más wow. de vida. Y a lo mejor supo, podría haber rendido el rollo a mis tías. <risa> pero, pero de, no, o sea, le quedaban todavía 21 años o por delante.
0: Todo lo que podría haber hecho en 21 Una años. Una
1: carrera ejercer en esa carrera Eger o sea, es alucinante sí, Con sí, 90. recorrer
0: el mundo sí, sí, o sea, es fuerte, brutal. Es brutal el
1: siguiente caso que me encanta en estos casos es de Neil Anger es un skater que hoy, con más de 63 años de edad, sigue haciendo trucos y mostrándolos en plataformas digitales. O sea, va con el patín ahí, dando salto... Exacto,
0: con el skate. Yo, de hecho, os voy a animar a los que nos estéis escuchando que pongáis en
1: YouTube Lo busquen. Neil
0: Anger, y ya veréis que es un señor...
1: Ah, que... Neil, muy bien. Yo Neil. he dicho Neal, ¿no? ¿O qué he dicho?
0: Bueno, yo, yo o es Neil. que he querido ser más cool, pero... No, sí, es pero... verdad, es,
1: Neil, es Neil.
0: Neil. Neil Anger, y... hay he... Pro... probarlo. <risa> <Buscando>. <risa> bueno, probar, probar el skate a cualquier edad, a ver cómo si os da. Buscarlo en YouTube porque um, este señor está fibradísimo, tiene su melenita blanca y hace unos truquillos con el skate. Brutales. Creo que
1: este señor salió en un programa de El Hormiguero o algo así. Uh -huh, no lo sé. Sí, este hombre acabo de caer ahora. Salió en El Hormiguero y lo disfrazaron de, de... No, no lo disfrazaron de nada. Salía vestido y maquillado de aún más mayor de 63 años. Uh -huh. Y con ropa típica de señor mayor, uh -huh. así de... Y moviéndose como muy torpemente. Uh -huh. Entonces iba con las manos atrás observando a chavalillos en un parque de skaters. Vale. Y entonces los chavales se reían, se reían, no, decían, mira al señor mirando y tal. Y, le, y el señor hacía ver que le decía a uno de ellos, ¿me dejas el skate?
0: Vale. Entonces
1: decían, toma, pero los chavales riéndose, grabándolo con el móvil, ¿de qué va a hacer el hombre este que se va a matar? Y entonces...
0: Los dejó a todos... Los
1: dejó a todos impresionados empezando a hacer los trucos que él ya sabía. ¿sabes? O sea, o como no sabía que había salido oculta. en el hormiguero.
0: Sí. Yo sí que vi eh, um, algo muy relacionado con esto, no en el hormiguero, en, en, lo vi en algún vídeo de internet o algo, sí. o la tele, de una señora muy mayor, una ancianita, y estaba en la calle y había como una como una como um, un grupo de gente bailando salsa acrobática. Sí. Y la señora iba con el bastón, así encurvadita se acercaba y como que le pedía al bailarín si la dejaba bailar con ella. Y todo el mundo mirándola con ternura, como diciendo, ¡ay, mira, Pobre. pobrecita con el bastón! Y el chico, el bailarín, joven, la cogía, empezaba como a bailar con ella, la gente ya empezó a darse cuenta que tenía más movimiento de, que, de, lo, que de lo que parecía, y la señora tiraba el bastón, ahí había como un gran aplauso y empezaba a bailar salsa de una manera brutalmente energética, y además hacía acrobacias espectaculares. Y no sé qué edad tenía, pero Era mayor, seguro, mucho más de 60, 70, ese eh, sí. quizás 80 años. Hmm. Vamos con el siguiente.
1: Sí, vamos a, ahora a ver un caso así un poco más cercano a todos nosotros por la cultura hollywoodiense de, de uh -huh. cine, y es el caso de Morgan Freeman, que es que este actor ac estadounidense nació en el 37... Pero no fue hasta la década de los 80 cuando logró tener éxito en la gran pantalla. En 1987 fue nominado al mejor actor de reparto por el reportero de la calle 42, a sus 50 años. Es decir hasta muchos años después no empezó ya. a tener éxito en Hollywood, uh -huh. pero es que hasta los 50 años, que mucha gente ya da la vida por perdida, como aquel que sí, dices, sí. hasta los 50
0: años, la no ganó
1: su primer, digamos, eh, premio que fue un poco...
0: Y, y luego yo creo que este hombre ganó como algo mucho más tarde, con 67, 60... Sí, de hecho, y...
1: pero porque luego ha hecho, ha hecho documentales sobre, sí. sobre cosas Lo que yo no sabía
0: que era tan mayor, hoy me he documentado y tiene ya
1: 84, 85 sí, años. Pero sigue
0: ahí a tope, a mí me encanta. Sí, es, es brutal. Mm. Además es este hombre es como todas las películas que hace, es sí. como ya muy característico. Yo, de hecho, no he visto a uh, El Reportero de la Calle 42. Yo sé que la he visto, pero hace
1: tiempo que la vi y, y ya la buscaré otra vez. Sí, porque es ochentera y, <risa> y nos gusta, ya nos nos gusta nos muchísimo. Gusta. Y relacionado con este, vamos a otro actor que conocemos todos, que es Samuel L. Jackson, que era trabajador social y con problemas de droga hasta los 46 años de edad, cuando interpretó su papel de la película famosísima Pulp Fiction, o pop fiction y alcanzó visibilidad como el gran actor que es. O sea, hasta los 43 años, ¿no? Decía que. 6, perdón, 46 años no Madre mía. salió en esta mítica película, pero es que además venía de problemas que, claro, cualquier otro hubiera dicho: mira, este ya está acabado sí, ya la está vida perdido, O sea, que ya ¿no? está perdido. Y más la... con
0: problemas de drogas. En
1: la vida, sí, es alucinante. Luego hay casos como la abuela Moses, que comenzó su prolífica carrera como pintora a los 78 años. ¡Madre! Se imagina decidir ser pintora a los 78 años. Y en 2006 una de sus pinturas fue vendida por ni más ni menos que 1,2 millones de dólares. O sea, es alucinante.
0: Alucinante, a los 78. O sea, que yo no pierdo años. la esperanza.
1: No. Yo creo que con, con, con 80 voy a empezar a, a pintar. Claro
0: o algo. que sí. <risa> Pero es que viendo estos casos, es que es fantástico que los estemos mencionando para sí. ver si de esta manera hacemos como un clic mental Exactamente. a la gente. Porque hay mucha gente... A mucha, que a mí me ha comentado alguna vez que con 40 años ya no pueden a eh, cambiar no, claro, de profesión. Claro, que voy a hacer ahora?
1: que voy a estudiar ahora algo con 40? Claro, como si fuese es... algo alucinante. Y es sí, tres sí, es... veces menos que, que muchas de, esta, de estas personas. De aquí, eh. a mí me parece, vamos, flipo.
0: De hecho, el fundador de McDonald's lo fundó como muy
1: tarde. Sí, de hecho sale por aquí. el, el Ray Kroc, fundador de la cadena de McDonald's, empezó su negocio a los 52 años. O sea, con 52 años empezó. ¿Qué le iba a decir? todo lo que vendría después.
0: Madre o sea, es, mía. Es
1: muy fuerte. Es
0: alucinante la de casos que hay con, con estas edades, ¿no? Y bueno, hay muchísimos más casos. Hay
1: muchísimos casos que podríamos, si no podéis buscar, pero hay, hay unos... Casos alucinantes que a mí me encantan porque además sirven para y de motivarte. de todo tipo. Sí, sí, además de hemos, todo, hombre, mujer, exacto, eh, hombres, edades distintas. Y
0: además diferentes profesiones, porque hemos encontrado eh, desde pues la señora esta que hacía fisioculturista no sé si lo digo bien, sí. hasta escritores, actores, pintores, pintores uh -huh. eh, incluso hay un caso eh, de un modelo de pasarela, hombre, sí. que desfiló por primera vez en una pasarela reconocida a nivel mundial, con 79 años.
1: O si no, mira, me viene uno que no tenemos aquí apuntado, ni, ni siquiera sí. lo hemos buscado, pero un hombre relativamente mayor que también lo ha petado de golpe, que por, ser, eh, por ser víctima, por así decirlo, de un meme. Que es serio? el hombre este de la barbita Ay, blanca, de que sale como sonriendo blanca. con los ojos asustados. un <risa> sí. este hombre tan típico... ¿Qué sí.
0: pues Los que nos estáis viendo en Youtube ponlo, Juanan, en la sí, ya edición pondré por ahí,
1: Ya pondré por ahí al meme que me refiero que Es, el es hombre... que este
0: hombre yo lo vi en un documental y a tiene mi... esa cara,
1: ¿eh? Sí, o sea, sí, pero teniendo. es que el pobre
0: decía, no, yo participé en un rodaje de fotografías de, además fotografías de estas pues básicas, ¿no? Que se sí. utilizan y nunca me imaginé que me fuera a pasar a esto Meme
1: ¿no? mundial, totalmente. <risas> y ahora quiero que eh, a ver si, si nos puedes hablar un poquito sobre la palabra que seguro que te va a venir ahí uh -huh. a Ikigai.
0: Wow. Y por
1: qué está relacionada con el tema que estamos tratando hoy.
0: Muy bien, me encanta que me hagas esta pregunta porque además eh, voy a hacer un vídeo en mi canal de YouTube, mm -hmm. Silvia Ahora, sobre el ikigai porque me parece fascinante. ¿Qué
1: ¿Es japonés?
0: Sí, la palabra ikigai viene del Japón y de hecho, ahora no sé si lo voy a decir bien porque lo estoy diciendo de, de memoria, pero viene gai de la palabra rai. No guy, mm. gay de ¿Sí? gay. Mira la palabra rai. Y rai, si no me equivoco, en japonés significa concha. Y las conchas tenían mucho valor para ellos.
1: Ah, claro. Sí, porque es lo que hacían.
0: Perdón, me van tragando. Incidencias de tos. Que... Incidencia de hecho, de tos. es
1: raro que hasta este número 5 o 6 de podcast no haya tenido una de sus toses, Silvia. Es
0: que, es... que estaba diciendo la palabra rai y concha con un sufrimiento. Porque ya sabías que
1: venía, ¿no? Que venía la tos.
0: Venga, a ver Esto si. Esto
1: pasa en cualquier sitio, en la radio. Yo escucho a los señores estos. ser? A estos que fuman mucho.
0: Oye, que yo no fumo, ¿eh? No, no,
1: pero, pero los típicos <risa> señores de radio de urru, urru", que te hablan así en la sí, radio. Sí,
0: oh, de verdad. Yo creo que ya se me ha pasado. Tenemos
1: una pausa, también todo bien. Estoy bien, todo seguir? bien.
0: Ha sido una tos que he intentado controlar, pero no. No, no, mejor, y mejor al decir no aguantarla. La palabra guy, sí. que significa right concha. Sí. Y para ellos tenían muchísimo valor las conchas, por lo tanto, ikigai significa sentido de la vida, es decir, la razón de vivir o la razón de ser. ¡Qué bonito! Exacto, o sea, el ikigai vendría a ser nuestro propósito de vida, uh -huh. pero va un poquito más allá. Vale. Vamos a diferenciarlo de lo que estábamos hablando ahora del propósito de vida, uh -huh. nuestra razón de ser, a lo que más se refiere lo que es el ikigai. Porque el ikigai dice o habla de lo que se te da bien, es decir, tus talentos, sí. lo que los demás necesitan, Exacto. es decir, si hay una demanda de tus talentos, uh -huh. y por lo que los otros pagarían. Es decir, que si tú descubres cuál es tu habilidad, tu talento, con qué disfrutas en la vida, qué es lo que, haría, qué es lo que harías perdón, sin que te pagasen, uh -huh. qué es aquello con lo que tú pierdes la noción del tiempo, que además se te da bien porque no te importa pasarte horas y horas y horas desarrollando esa habilidad, que además a los demás les hace falta y que encima te remuneran por ello. Esto es lo es más perfecto. de lo más. Además, no. en la
1: cultura japonesa esto va un poco distinto a lo que nosotros entendemos, porque ellos tienen un concepto muy diferente de la vida. Uh -huh. Y entonces esto tiene un sentido mucho más de la normalmente de la profesión. A ellos les encanta el centrarse mucho en una tarea como puede ser lo que sea. Vamos a hacer salsa de soja eh, pero la hacen con wow, una, sí. con, de una manera que 100 te, años, verde, 100 ¿cómo años lo en reposo para mm. luego. Entonces hay gente que se centra mucho en su profesión, la disfruta, esa manualidad, esa, ese oficio milenario. Lo disfruta y encima y lo
0: respetan, hay gente lo que necesita
1: ese servicio. Uh -huh. Y entonces es la mezcla de estos tres conceptos, ¿no? De lo que se te da bien, muy bien hacer, de lo que además necesita otras personas de ti y encima que te paguen por ello. O sea, que la gente pagaría por eso que se te da tan bien.
0: Exacto. Esto es maravilloso. Encontrar esto en la vida mm. tiene que ser eh, brutal. Porque muchas veces podemos encontrar nuestra razón de ser, nuestro propósito, y no nos tienen por qué pagar por ello.
1: Exactamente. Porque a
0: veces uh -huh. nuestro propósito no tiene nada que ver con el trabajo. ¿verdad? Además se
1: confunde mucho, yo creo, sobre ¿Sí? todo esto es cultura... No sé si también... Es muy español esto. Uh -huh. Y también, no sé si de Latinoamérica también pasará o no, que nos lo digan los oyentes. Uh -huh. Pero pasa mucho que se relaciona que disfrutes con tu trabajo con el no pagarte. Es decir, si te dedicas, por ejemplo, a hacer fotos sí, o eres actor o... Y, y es un trabajo que aparentemente te lo pasas bien, es y artístico, y lo dibujas bien, creen que por disfrutar de ello no mereces ser remunerado. Sí. Es decir, como te gusta, hazlo gratis. Esto pasa con los youtubers. Exactamente. Y esto pasa mucho con, con youtubers, pero también pasa con... Eh, soy, te lo voy a decir no solo con cosas artísticas. Por ejemplo, soy informático. Ah, pues ya te vendrás que se me ha roto el ordenador. Es en plan, bueno, pero es que mi profesión es esta. sí, sí ¿Por sí. qué quieres que lo haga gratis? Yo acaso te digo... Si eres cocinero, invítame a tu restaurante, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. O
1: sea, se, se confunde muchas veces el que alguien disfrute con su profesión con el que lo haga o con de manera el que lo no exactamente. Sí, hm. sí,
0: totalmente de acuerdo. Esto pasa muchísimo y en muchas profesiones, es verdad, no solo las artísticas.
1: Sí, totalmente. ¿Tú
0: crees que has encontrado tu ikigai en la vida?
1: Yo no, todavía no. Todavía Creo que no lo he encontrado. ¿Y pero ¿Estás como decía, en búsqueda? Estoy en búsqueda y ahora estoy más centrado que nunca. Posiblemente este año ha sido el que empieza todo mi Ikigai a, a, a buscar. Pero pero sí que decía al principio, disfruto mucho del camino. O sea, de, de estar en, en esa búsqueda, sí que lo disfruto mucho. Ya llegará, no tengo prisa. Claro,
0: porque además el Ikigai, encontrarlo, no sucede de repente. O sea, quien no lo tenga, mañana no puede no decir, tener... venga, ya tengo mi Ikigai. No, es todo un trabajo Intrínseco eh, de muchísima introspección, un análisis mm. brutal y hay que ser muy valiente para indagar en nosotros mismos, descubrirnos y sobre todo hay que ser muy valiente para empezar a hacer cosas que te acerquen a tu Ikigai.
1: Exactamente. No se trata solo de lo que decíamos antes, no de encontrarlo ya y punto, y Exacto. me quedo aquí. y que
0: ya te vaya bien. Sino que
1: haz cosas, busca.
0: Me ha venido a la cabeza, hay como una imagen que circula en, en las redes sociales, que yo una vez la vi la compartí también en mis stories, porque era brutal, y se veía como una especie de iceberg, y la puntita uh -huh. del iceberg, lo que ve la gente, era éxito, ¿no? Sí. Eh, tu éxito, lo que sí. tú ya has alcanzado uh -huh. en la vida. Entonces había como vocecitas, desde fuera que decían, mírala, qué suerte tiene, de manera despectiva. Uh -huh. Y debajo de esa punta del iceberg, lo que está en las profundidades que nadie ve, habían palabras muy potentes como horas y horas de dedicación, muchísimo sacrificio, muchos errores, muchas búsquedas de soluciones, eh, mucho esfuerzo. Entonces... Eh, todo eso que vemos en los demás que parece que hayan tenido mucha suerte, a ver si les ha tocado la lotería, pues bueno, pues te puede mm. caer un meteorito y te y puede tocar está. la lotería, sí, ¿no? Exacto. Pero todas esas personas que vemos afortunadas en el sentido de que las vemos felices, que tienen éxito porque son felices con su vida, con su propósito, con su trabajo, no es un míralo qué suerte tiene. No. no. Y además hay una frase que se dice mucho en España, yo no sé si se dice en otros países, pero míralo. Todos los tontos tienen suerte. Sí. Oye, es que esto lo oigo mucho y me da una manía.
1: Es alucinante. <risa> es sí.
0: alucinante. Y esta frase se suele decir cuando a un pobre chaval o una mujer hecho, o algo le hecho, va bien en un negocio o De algo. hecho, no
1: te preocupes. No, o sea, no hay que preocuparse. ¿sabes? que Aquellos que piensen así, no os preocupes. Que si ha sido suerte por lo que esa persona ha llegado a eso, ya lo perderá. Porque si solo es suerte, sí. no va a mantener eso. No va a poder Exacto. mantenerlo. Así que cuando se mantenga de esa manera... Tú date cuenta que no ha sido suerte, que ha sido un trabajo. Exacto, que
0: ha, que ha habido detrás todo un camino brutal para llegar a eso. Por
1: cierto, en la viñeta que dices, en el dibujito que dices que ¿Sí? salía del, ¿Del, iceberg? del iceberg, con la puntita de arriba pequeña, diciendo qué suerte tiene, y, y la parte gorda, grande, debajo del agua, eh, con todo lo, lo que te ha costado, luego al lado salía el Titanic hundiéndose diciendo, cabrón... <risa>
0: Sí, porque vemos un iceberg que pensaba el Titanic, en el Titanic, ¿no? Sí sí. sí, sí, totalmente. Pues trabajarse un propósito, o el ikigai, en el, en uh -huh. el caso que nuestro propósito sea encontrar esa pasión y además sea remu remunerada. Uy, he tenido que decirlo lento, ¿eh? Re, Es que
1: es larga la palabra, ¿eh? Re, No puede ser pagarme ¿Pagar? por ello, sueldo, dinero.
0: Pues mmm, detrás hay todo un trabajo. Uh -huh personal muy grande. Y esto no se nos tiene que olvidar. Claro, muchas veces, y por eso hay tantas personas que no quieren eh, ponerse a buscar esto de la pasión y el sentido de su vida, porque tiene tela. tela hay eh. un trabajo
1: ahí de introspección, de encontrarte, de ver cosas que no te gustan de ti mismo,
0: exacto de no
1: aceptar que, según qué cosas. Y ahora te devuelvo yo la pregunta que me has hecho. ¿Tú has encontrado tu propósito en la vida?
0: Pues yo estoy siempre buscándolo. A ver, actualmente yo me atrevo a decir que sí, uh -huh. porque me apasiona lo que hago. Disfruto muchísimo haciéndolo. Es más, fíjate si disfruto que he estado muchos años haciéndolo sin cobrar por ello y le he dedicado muchísimo o sea, tiempo. Tú,
1: tú cl la clava la definición del ¿Sí? IQIGAI, porque es lo que se te da bien, tu talento, porque además se te da muy bien comunicar. Eh, además, la demanda, hay gente que, que, que necesita ese tipo de apoyo para... O escucharte, o... Uh -huh. Y por último, que te pagan por ello. O sea, que ya has conseguido también cobrar por ello.
0: Exacto. Pero, ¿qué ha habido, no? Para llegar hasta este camino... Un trabajo de años
1: espectacular. Ha sido, ¿no?
0: Exacto. Un trabajo de años que durante muchos años lo he tenido que compaginar con otro tipo de trabajos. Uh -huh. Y han habido muchos momentos en los que... Eh, lo fácil hubiera sido tirar la toalla, pero sí. no me ha dado la gana. Muy bien. No me ha dado la gana tirar la toalla y, y mira que a veces he tenido voces en contra o esto, ¿para qué lo vas a hacer? Incluso yo misma me uh -huh. he llegado a decir, ¿por qué estoy dedicándole tanto tiempo a esto si no me ve nadie ni me escucha uh -huh. nadie y a lo mejor lo que estoy haciendo es una tontería? Pero me podía más.
1: Mi El pasión, pasión por, por, comunicar, por comunicar, por
0: aprender, por hacer todo esto... Uh -huh que gracias a ese empeño y a esa energía y a esa fuerza, a día de hoy, y espero y deseo que dure, y estos deseos dependen solo de mí, no sí. de la suerte, uh -huh. eso lo tengo clarísimo, que siga, ¿no? Sí. Y te lo he dicho insegura, lo de no lo sé, porque, como te he dicho al principio, soy una persona muy cambiante y ahora mismo mi pasión es comunicar y dedicarme a lo que me dedico, pero, oye, es que yo, con estos casos que hemos leído... Pienso, pues a lo mejor con, con 90 años me da por,
1: ver, por potenciar hecho, no he dicho mis mi, pinturas. No te he dicho mi secreto, pero yo estoy esperando a tener 105 años para encontrar mi Ikigai y correr 40 y, 40 y 100 metros en 40 segundos. Claro, y ganar, <risa> y ganar al otro.
0: Y ganar al otro. El correo, ¿no?
1: <risa> claro.
0: Pues sí, sí, yo animo a todas las personas ya no a encontrar su Ikigai, sino a encontrar su propósito. Y. Vamos a, a... Bueno, voy a decir algunas preguntas que debemos hacernos para encontrar nuestro propósito si es no lo tenemos muy o sea, claro. O
1: oriéntanos. Oriéntanos cómo... cómo sí. La gente que esté perdida, ¿cómo empieza en esto de buscar su propósito? Pues
0: mira, no voy a dar claves, sino voy a hacer preguntas, bueno, preguntas para reflexionar. Que debemos, que
1: debemos, claro, es que esto es el inicio de las claves.
0: Claro, exacto. Porque muchas veces... Esto me pasa mucho en, en los vídeos míos cuando hablo de desarrollo personal o minimalismo, que suelen pedirme como... Pasos muy concretos sí. a seguir. Y, y muchas veces el, el paso, la clave es hacerte una pregunta uh -huh. para conocerte mejor. Vale. Y esto del propósito vital viene de preguntas. Venga. Muy atentos que vamos con ellas. Solo son cinco. Vale. Y la primera es, ¿qué es lo que te hace sentir Alegría.
1: Alegría. Alegría. A lo mejor
0: con 105 años somos un dúo ca de cantantes.
1: Pimpinelos. Pimpinelos.
0: Sí. Pues bueno, vamos a. Piensa, piénsalo con detenimiento. ¿Qué es eso que te hace sentir esta emoción tan brutal y tan bonita como es la alegría? Ya la tengo yo. ¿Qué te hace sentir alegría?
1: La tarta de queso. <risa>
0: Pues venga. El
1: pastel de queso. Ya está. Eso empiezo, vale. A ver, qué, a ver qué sale de aquí. De a ver qué de sale esta de aquí. Pócima.
0: ¿Qué es lo que más te gusta hacer y pierdes la noción del tiempo haciéndolo? Importante.
1: Yo, por suerte, todo lo que me apasiona, que me pongo a hacer, es verdad que se me va el tiempo. no No, sí, no, 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 no controlo, no controlo el tiempo. Pero sí, es muy importante tener esta... Pregunta clara.
0: Sí, que, que no... O sea, claro, es que cuando hacemos algo que no va con nosotros, es que estamos todo el rato mirando Mirándolo, la hora. Reloj, sí. para ver cuándo se acaba y ser libres. Siguiente pregunta que debes hacerte. ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? Esta wow. pregunta es muy clave.
1: Es muy clave, sí. Da un poco de rabia, porque es como que no, lo de no te pagaran me da rabia. No que no te lo merezcas. Sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. La pregunta la entiendo. Pero, digo, ver ahí el que no te paguen, digo... Qué rabia, ¿no? Porque... Porque...
0: Claro, es que necesitamos comer. Claro, es
1: que necesitamos... O sea... Todo el
0: mundo, artistas y no artistas, Pero sí, pero que se entiende, que eh, la pregunta que entiende que, que
1: si no te pagan y, a, y aún así harías, imagínate si te pagan.
0: Claro, sí, es que mira, el otro día mi amiga Carol me uh -huh. hizo una pregunta, y fui muy rápida contestando. ¿Carol va a
1: venir algún día al programa o no?
0: Pues, Carol, hacemos un llamamiento, si quieres puedes venirte un día a nuestro podcast. Y un podcast de lo
1: que sea, podemos tocar cualquier tema.
0: Cualquier tema.
1: Si pues quieres Carol... podemos hablar de la papiroflexia,
0: no creo que Carol quiera hablar de la papiroflexia. Vale, vale. <risa> Pero es que Carol me hizo el otro día una pregunta y me dijo: si te tocara la lotería y tuvieras ahora muchísimo dinero, ¿seguirías haciendo vídeos de YouTube, el podcast y escribiendo libros? Y le contesté rapidísimo que sí.
1: ¡Hostias! Qué suerte has encontrado y le Madre mía.
0: No viviría tan preocupada claro, por las no, no, estadísticas claro. de Atchens sí, sí, no, no, y por las colaboraciones. No, claro.
1: sí, sí. <ríe>
0: no viviría tan preocupada, pero seguiría haciéndolo. Es que yo no me imagino a día de hoy no subir contenido en YouTube.
1: Pues es A es muy día importante, de hoy. Qué suerte. ¿Sí? Para que veáis un ejemplo de que se puede encontrar. Sí, 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 <ríe>
0: totalmente. Vamos con la cuarta pregunta. Y esta voy a confesaros que es la que más me gusta y es, os lo voy a confesar, la pregunta que yo leí una vez en un artículo de un chaval, no me acuerdo quién, tendré que buscarlo. Eh, hace unos años, cuando trabajaba en un trabajo que no me gustaba y salí del trabajo mmm, ah, muy depré, y... muy hundida, me leí este artículo en el metro, que el metro de Barcelona ahora apunta, es que esta pregunta es horrorosa hacérsela, sí, 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 sí. y me marcó la vida, me quedé hecha polvo. Y es, ¿qué harías si solo te quedasen unos días de vida?
1: Pues esta pregunta yo me la hago mucho y por desgracia también en una etapa en la que mi vida no me gustaba tanto. Uh -huh. Y decía, qué tonto, ¿por qué estoy haciendo esta vida si si me quedaran unos pocos días aquí una cosa radicalmente distinta? Yo a esta pregunta respondería, lo primero que me viene a la cabeza siempre es viajar por el mundo.
0: ¡Guau! Wow. Entonces siempre... tú eres Entonces, un yo aventurero, tengo, viajero. ¿Qué es lo que
1: te hace sentir alegría? La primera pregunta, el, el, el pastel de queso. Sí. La segunda que es que lo que más te gusta hacer y pierde la noción del tiempo... Eh... El, todo, eh, todo con cualquier lo que te gusta. cosa. O sea, me, me gustaría. Cualquier cosa. Editar vídeos. Eh, buscar información. Buscar información de cualquier cosa que me interese un poco, de lugares.
0: Leer. La
1: tercera, ¿qué, ¿qué harías aunque no te pagaran por ello? Sería. ¿Nada? <risa> no sé.
0: Esto te cuesta. ¿eh? La
1: cuarta, ¿qué harías si solo te quedas en unos días de vida? Viajar. O sea, que de momento tenemos pastel de queso y viajar. <risa> y por último, ¿cuál sería la otra pregunta, la quinta?
0: ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Oh, Porque esto, esto suele ser un problema, el O sea, el si dinero, te dicen,
1: ¿eh? top, te voy subvencionando todos wow. tus gastos de la vida y dedícate wow. a hacer aquello que te hace qué feliz y qué tal. Qué Madre mía, volvería a elegir wow. viajar. Posiblemente. Claro. ¿Sabes?
0: Tú es que te pa tú cogerías una mochilita... No, pero cuando
1: viajo luego tengo ganas de volver al nido, ¿eh? Que uh -huh. eso es lo guay. O sea, no te creas que estaría viajando eternamente. Me gusta lo de voy, vuelvo, voy, vuelvo. Claro, terminar. tú eres
0: como muy, muy nómada, ¿no? Sí. Que se dice. Mm. No estarías fijo en un sitio, pero luego quieres tu cueva.
1: Exacto. Necesito mi cueva también para mi tranquilidad, sí.
0: Esto de que si el dinero no fuera un problema... Es muy interesante esta pregunta porque el dinero para las personas normales suele ser problema, un problema. Claro, lo es. Es un problema. O sea, claro, mi vida hubiera sido súper diferente y no me refiero a vivir en la comodidad de un chaletazo con piscina. Pero claro, lo que tenemos que
1: es. explicar, nosotros hace no tanto, 10 años. Sí. Algún día explicaremos. Sí. Lo dejamos ahí en el aire, pero nosotros hace 10 años llegamos en la cuenta bancaria común. O sea, común uh -huh. quiere decir que la suma de su cuenta bancaria y mi cuenta bancaria llegó a 26 euros.
0: 26 euros. Y a raíz entre, de ahí. 26 euros entre
1: los dos. Sí, o sea, esa era la suma. Y de ahí, ahí, pum, se, eh, volvimos a como el AVE a renacer. Sí. Así que ya lo contaremos algún día.
0: Algo, sí, porque no Es para historia. la gente que cree que
1: somos ricos, Ay, que nuestros padres no dan dinero. Nada, nada, nada. Oye,
0: ¿sabes qué me dicen a mí a veces? Que es que flipo y pienso, esta persona me encantaría así como por telepatía o transportarla hasta mi vida y decirle, ¡Mira! ¡Mira! <risas> y con rabia... Y dice, claro, siendo rica como tú, es muy fácil ser minimalista. Ya te digo. Yo, yo he puesto este tono, ¿vale?
1: Mm. <risa> Igual no tenía ese tono, pero... Igual así, no tenía ese tono. Pero de así. rabia.
0: <risa> sí, sí, es, es que no hay que juzgar a las demás personas, porque sí. nunca sabemos eh, los fantasmas y la, el dinero que, con el que lidia todas las personas. Y muchas veces dedicarnos a lo que nos gusta no significa que tengamos una cuenta bancaria abultada. Eh, abultada. <risa> Ahora, Oye, ¿no, nos vas sí. a
1: Dime, dime, que te he no, Iba a
0: decir que se puede ser feliz y buena persona teniendo una buena. También,
1: eh, también. Sí, abundancia, sí, una buena abundancia, ¿eh? Sí, que sí.
0: esto también... Pero
1: a lo mejor digo una cosa que no tengo razón y la y lo estoy diciendo por no tenerlo. Pero el tener mucho dinero también hace que tengan menos imaginación. Sí, o Porque sea te acomodas. Te lo... No, no porque te acomodes. ¿Ah? Porque necesitas menos buscarte la vida en según qué cosas. Sí. Entonces, a veces, el tener falta de dinero, te hace que te lo tengas que montar de una manera...
0: Una creatividad. Te vuelve ingenioso,
1: creativo ingenioso, ¿sabes? Porque no tienes como el Thomas, tal o Sí,
0: porque nosotros nos quedamos sin dinero por, por, por las circunstancias de la vida, sociales toda, por todo, de, sí. de la vida y la crisis brutal que hubo, a pesar de ser personas preparadas a nivel académico sí, sí, y sí, tal. Sí, sí. Eh, nos quedamos sin dinero, pero es que teníamos claro que no queríamos trabajar no, para nadie. No
1: Y no de la manera en la que estaba montado el sistema.
0: Sí, sí. sí. Y, y sacamos de ingenio. Oye, ¿nos
1: recomiendas un par de libros de este tema o qué?
0: Pues sí, te voy a recomendar dos libros. Y uno se llama Ikigai.
1: O está sea, interesante, me lo tengo que leer porque me ha gustado.
0: El, el Ikigai te ha gustado, gusta ¿eh? porque a ti esto de que sea remunerado lo que te gusta, sí, te gusta. Sí, claro,
1: hombre, el que hace la salsa de soja tiene que cobrar. Claro,
0: hombre, por supuesto. Pues te voy a recomendar Ikigai de Héctor García y Frances Miralles, que hoy últimamente estoy viendo muchos libros que son escritos por más de un autor, por varias personas. Si
1: o sea, de moda, vas a tener que hacer el próximo... ¿Escribimos
0: un libro tú y yo a los 105 años? Pues me Molaría que escribiéramos un libro conjuntamente.
1: ¿eh? Y, con 105 años. y con 105
0: años. Y el siguiente libro que os voy a recomendar es Vivir la vida con sentido, de Víctor Coopers, que yo soy...
1: Ojo. Vivir la vida con sentido, no con sentido.
0: Exacto. Claro, no que es decía...
1: totalmente lo contrario. Con,
0: separado, sentido, Exacto. de Víctor Coopers, que es un crack. A mí mm. me encanta este hombre. Me he leído muchos libros de él y lo escucho muchísimo, mm. muchísimo.
1: Oye, vamos a ir a la sección... ¿Nos estamos alargando? Nos estamos alargando. Los que nos dicen a veces lo de... Hija mía, no lo hagas tan largo que no lo puedo Fue... ver.
0: Sí, oye, hay gente que me escribe en mi cuenta de Instagram por privado para decirme que no escucha mis podcasts porque son sí. muy largos.
1: Vamos a ir con la sección que es mi favorita, ya lo uh -huh. digo siempre. Pero y es que vamos lo...
0: a ir un poco rápido sí, porque Sí, vamos nos a tocar un alargado. poquito algunos,
1: solo no nos dará tiempo. Ha habido tantísima gente que nos ha escrito sí. que es imposible eh, leerlos todos. pero
0: Mira, vamos. rápido, perdona que te corte, sí, eh, Juana. Simplemente voy a decir un dato. Yo pregunté que quién se levanta eh, feliz por las mañanas de la cama porque considera que su vida tiene sentido y... Hay un 63% de algo y un 37% de otro algo. ¿Quién crees que ha dicho que se levanta feliz por las mañanas? ¿El 63% o el 37%?
1: Yo creo que feliz, el que se levanta feliz es el 37%. Pues no. ¿No?
0: Alucina. ¿Se levanta feliz de la cama?
1: Espérate. ¿no? Sí, lo cama? he dicho bien. Lo he dicho bien. Y me ha activado <risas> la contraria.
0: ¿Te levantas feliz de la cama? El 37% ha contestado que sí
1: que Se levanta feliz, lo Exacto. he dicho yo, que sí, hay menos sí, sí. gente. Y me dice, pues no, porque tenía tan claro que iba a fallar claro. que ha contestado automática, sin sí, escucharme. Sí,
0: no he confiado
1: en ti. No he confiado. Yo, o sea, yo me imaginaba que era menos gente feliz por la mañana. Exacto. Porque, con, porque yo, es, o sea, me, me he puesto a mí como de ejemplo. Entonces he dicho, yo como antes, hace poco no me levantaba feliz con pues un trabajo de bien. mierda. Uh -huh. Entonces digo, la mayoría de gente creo que tiene un trabajo a mí de mierda. Me ha da dado
0: mucha pena esta encuesta.
1: Pues hay que cambiarlo esto. Hay que Ojalá cambiarlo. sirva este podcast por favor, compa compartid... Y no esperéis
0: a los 105 años. No, no ahora
1: ya. Compartid <risas> el podcast con todos aquellos que creáis que pueda servirle este punto de motivación. No solo para que ellos hagan algo con su vida, sino para que nosotros tengamos muchas visualizaciones. Exacto. Y <risas> que
0: se convierta este podcast Remunerado. en nuestro. ¿Y que Porque tenemos que decir que este podcast de, a, a día de hoy no es remunerado. Ahora mismo
1: no, mira, esto, gratis. Mira, esto es gratis. Mírame, 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 Sin manos. Gratis.
0: yo, <risa> muchas horas. ¿eh? Bueno, estamos a, eh, a la Vamos va. con
1: la sección favorita de qué opinan o qué dicen de este tema nuestros oyentes. ¿Qué pregunta habías lanzado exactamente? Para que así tendrá más sentido. Había
0: lanzado la pregunta de qué te hubiera gustado ser o hacer en la vida... Y no has hecho. Vale. ¿Y qué te lo ha impedido?
1: Vamos con, con uno de ellos que dice, escribir, me lo impidió mi padre, me puso a trabajar muy jovencita. Lo que decíamos antes, uh. a los padres que imponen lo que ellos quieren o creen que es lo correcto para sus hijos, no siempre lo correcto y lo bueno es aquello que creéis que va a dar dinero. Y menos porque no sabemos cómo evoluciona la vida y en lo que hoy da dinero, mañana mejor no lo da.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Mira, yo voy a leer una que me ¿Sí? encanta es que la voy a leer yo corriendo antes de que me la quites tú vale. y es dedicarme a la interpretación pero conocí a mi ex con 14 años y estuve con él hasta los 46, me cortó las alas
1: ¡Ostras! Claro. de 14 a 46
0: desde los 14 años hasta los 46 estuvo con, con este hombre y ella dice que le cortó las alas pero, si es pero tienes 46 porque, claro, años si dedícate es que le... a, la, a la interpretación pero ya
1: pero si es que te quedan todavía 60 y pico años para correr los 100 metros del señor ese <risa> Claro.
0: claro, es que te puedes 60 60 mirar a claro. Oye, y hay otra actriz, la del Pueblo, una serie española sí, que nos sí. gusta muchísimo. Sí, sí, la del
1: Pueblo, la Que es una mayor. señora
0: muy mayor, que se ha dedicado al mundo de la interpretación con la edad actual que sí. le veis que, del Pueblo. Y además me parece que es la que hace lo de la, el anuncio de la Asturiana.
1: Sí, o que dice la ¿Sí? Asturiana, ¿no? De las pavadas. <risa> <risa> Bueno, sí. vamos con otro de nuestros oyentes que dice Mi sueño y mi pasión era ser deportista Pero he acabado siendo un robot para una fábrica O sea, esto es una pena wow. Pero volvemos a lo mismo, eres joven seguro Por la foto de perfil eres jovencísimo eh, Y tienes tiempo de sobra Pues... Ir a por ello, porque aún... Bueno, el tema de deporte es un poco distinto, porque sí que es verdad que el físico es el que es, y al final, de élite, de élite al menos, es difícil dedicarse, porque los que de élite a los treinta y pico ya... Ya están jubilados. Está. Pero sí que puedes disfrutar de ello de otra manera, siendo entrenador, siendo profesor de... Entonces, yo te animo a que lo intentes y no te rindas. Te quedan un montón de años también.
0: Sí. Otro mensaje es: mi sueño y mi pasión era ser deportista. Perdón, me he equivocado. <risa> Estoy súper despistada no Yo creo que ya es, podcast y no, mío. es que he movido. <risa> vale, ese es el problema. No tengo ni idea. Ahí quería
1: ir yo también, porque es que hay gente que está tan sumida en su vida monótona y su vida en el sistema este que tenemos montado que ni se ha podido plantear. Qué, qué quiere, ¿A qué quiere dedicarse? Pero es que este le va a ir bien este programa para sí, al totalmente. menos escuchar las preguntas que debe lanzarse a sí mismo para ir nunca identificando. Es tarde. Nunca es tarde. Nunca es bueno. tarde
0: y que siempre todo tiene que depender de nosotros. Que no haya nada como en el caso de esta chica que nos ha dicho que el marido le cortó las alas. Uh -huh. Que nadie te corte las alas. Que la única responsable de tu vida eres tú. Que no haya nadie que te impida sí. nada.
1: Voy a leer otro yo que es: Me encantaría poder tener junto a mis amigas una tienda de ropa. La economía no nos deja aún. A esta chica le recomiendo que no lo haga. <risa> porque se va a pelear.
0: Yo, yo lo estaba pensando, pero no me atreví a verbalizarlo y <risa> lo has que, hecho sé tú. Sé que es
1: muy maldad. Os sea, acabo de hacer una maldad muy grande, que es quitarle la ilusión. Aldo, pruébalo, porque pero evidentemente no con nadie puede decirte lo que tienes que hacer. Y sé que es más importante la felicidad que sientes ahora de llegar a hacerlo. Que, le, que lo que va a pasar, pero pasará que os pelear, pelearéis. ¿eh? Será ¿vale? muy probable. Que lo sepáis. Sí, crear no, pero negocios.
0: Os animo. Sí, te os animo, pero te vas a quedar que no, Crear negocios con familiares o con amigos es muy, muy arriesgado. Sí. Nosotros conocemos muchísimos casos sí. que es una pena que han acabado fatal. O sea, es mejor tener un negocio tú solo o con gente. Que, que tú puedas sí, contratar, contratar, contratar o... y que lo manejes solo tú y que te ayude gente a la que contrates y que con tus amigas te descargues y disfrutes y le digas tus penas que en un negocio porque puede acabar mal. Sí, vamos con un bueno, par más. Va. Vengo
1: Venga, un par más. Uno que va, voy a leer yo porque este quiero lanzarte a ti. O sea, te lo voy a leer yo y vas a contestarlo tú. Vale, o va, o yo vas no, a darle tú la opinión. Que es, me gustaría abrir mi canal de YouTube, pero mi timidez me lo impide. ¿Algún consejo?
0: Pues a ver, para empezar tienes que trabajarte un poquito esa autoestima con la timidez. ¿Realmente te impide lanzar un canal de YouTube la timidez o son otro tipo de creencias que te estás tú mismo imponiendo? Sí, porque todos
1: sabemos que cuando empiezas en YouTube te da más miedo lo que piensen tu alrededor, familia. tu familia, a tu alrededor, de que quieras hacer eso, que realmente la timidez. Yo te de todas diría todas formas, que hay lo mil hagas... maneras, hay mil maneras de hacer un canal de YouTube. Si te da timidez, puedes utilizar la voz en off, no salir tú, o Exacto. hacerlo de otro tipo de Oye, temática. mira,
0: las japonesas estas tan Exacto. famosas en YouTube que tienen millones y millones de visualizaciones, no se les ve la cara. Mm. Pero bueno, yo te, yo te diría que si nos estás escuchando, que en cuanto acabes de escuchar el podcast, cojas una cámara. Si no tienes una cámara profesional, pues empieza con la del móvil. Pero si lanzas un vídeo en YouTube, hazlo con una profesional. <risa> Opa, por salto, favor, sí. no desde el móvil. Mm -hmm. Y grábate y pruébate a ti mismo. Y mm. pruébate qué sientes, qué experimentas haciéndolo. Y cuando alguien quiere hacer algo, no hay excusa. Es una o sea, chica,
1: por cierto. Es una chica. Sí. Pues
0: chica, te animo Adelante, a que lo hagas. Sí. Adelante.
1: Sí.
0: Mm, que la timidez no sea la excusa de cumplir tu propósito, tu kigai y tu pasión. Y yo, que me dedico a YouTube, te digo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Como, ¿no? Man,
1: ya, como para no hacerlo YouTube. ahora. Como, como para no hacerlo ahora. Una más, pues, Una venga más, tú, venga, la yo. No te leas la misma que yo,
0: ¿eh? <risa> <risa> vale. Mm, venga, es que estoy entre dos, pero bueno.
1: Para que más te guste.
0: Vale, bailarina y psicóloga. ¿Qué le ha impedido ser bailarina y psicóloga? Inseguridad, miedo, falta de confianza, ansiedad, crónica e inestabilidad económica.
1: Uy, claro, muchas claro, cosas claro, es una pirámide que nos montamos y creemos que, que tenemos razón para no seguir nuestro objetivo, por así decirlo
0: exacto, yo a esta chica le animaría a que nunca es tarde para ser bailarina nunca es tarde para ser psicóloga que no se cree una expectativa de «tengo que ser la mejor bailarina del mundo Exacto. y sacarme la carrera de psicología en cuatro años», sino que lo haga poquito a poco. Y también le
1: diría que lo que considera ella que le limita hacer eso, todos esos problemas que ha dicho, uh -huh. que los analice y los solucione de uno en uno, porque si lo Exacto. ve como un todo, como una montaña, parece como insalvable. Sí. Y
0: además me he sentido muy identificada con ella, porque mm. yo he sido bailarina, sí psicopedagoga uh -huh. y yo tengo ansiedad cronificada de hecho ahora
1: mismo está muriendo de ansiedad no
0: hombre ahora no porque estoy muy, muy a gusto con lo que hago pero he, he y también he tenido muchos problemas, sí, 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 pocos recursos claro. económicos no vengo de una familia que me haya podido pagar carreras ni sí, nada sí, sí, por sí, el estilo y he bailado y he sacado una carrera quizás no con la tranquilidad que yo hubiera querido uh -huh. y pero lo he, lo he conseguido así que yo te animo a que ni que sea hoy bailes en tu casa... Ahora, escuchando ahora esto, amigo, te vamos a bailar. te apuntes a cualquier sitio económico, lo que sea, pero que empieces a bailar y busques la manera de empezar la carrera de psicología, que además se puede hacer online, sí. y lo hagas. eres Me da sensación, por la foto, que es una chica muy joven, uh -huh. y que... Puedes hacerlo antes de los 105 años.
1: Exacto, no, no, hay tiempo, tienes tiempo todavía, te quedan unos 70. Todavía. Sí, no,
0: tiempo el que le estamos dedicando nosotros al programa. de <risa> hoy. Sí, se está alargando mucho, se está
1: alargando mucho, pero bueno, ya hemos llegado al final. Hemos ¿Qué, llegado qué, al final. ¿Qué reflexión final haces? ¿O Yo qué quieres la decir?
0: reflexión final que hago es que no sé de qué manera, porque es que lo tengo aquí como en el pecho, sacarlo y regalarle a todo el mundo la fuerza, el ímpetu, la, la alegría. La oportunidad de que se den la oportunidad de ser felices, de que vivan su vida con sentido, con propósito y que cada persona sabe de qué manera ser feliz, cómo ser feliz y que su vida tenga coherencia y que se olviden de excusas, de limitaciones y que vayan a conseguir sus objetivos de vida. Así
1: que a partir de no mañana, de, de ahora. hoy, de ahora... Ya podéis estar todo el mundo empezando a buscar, a apuntar. Esto no es, no es de golpe, no, mañana uh -huh. no vais a tener de clarísimo qué queréis ser o hacer en la vida o vuestros propósitos, pero empezar a hacer una pequeña cosa que os aporte felicidad y poco a poco ir añadiéndole más hasta que al final vayáis en dirección, como mínimo en dirección hacia ese objetivo Exacto. final. Y tener menos, menos miedo a dejar aquello que creemos que es seguro. Se aprenderá a
0: soltar. Sal,
1: soltar. Recordad, estamos en un sistema intencionado. Uh -huh. O sea. Hay una intención para que todos estemos en el mismo sistema exacto, haciendo las mismas cosas, etcétera Exacto. Entonces, hay que salirse un poco de eso, abrir la mente, pasar ese tipo de miedo e incertidumbre, pero... Ir en camino hacia la felicidad.
0: Y no tener miedo a fracasar y equivocarnos. No miedo. O
1: a volver atrás, a dar un paso atrás. No pasa nada. Porque
0: no pasa nada, jolín. Anda que no nos hemos equivocado.
1: <ríe> ya ves, ves. ves nosotros. Nosotros, sí.
0: Así que adelante. O sea, esto que sea un mensaje de mucho ánimo y mucha fuerza para que todo el mundo pueda empezar a vivir su vida con propósito porque solo tenemos una vida.
1: Sí. Y ahora para acabar, finalizar. Ya sabéis que siempre lanzo un mensajito uh -huh. que a muchos nos hace gracia de... Eh, algún tipo de personas, sectores, etc. Yo iba a dirigido mi mensaje final, un beso, un cariño, un todo a las madres que cuando están pasando el trapito, limpiando el polvo, les dan un terror mortal a tocar el teclado del ordenador porque creen que hay un botón que rompe el ordenador no os preocupéis, el ordenador no se rompe, podéis limpiar con el trapito y hacer lo que queráis, así que un beso a todas y nos vemos en el siguiente programa, adiós adiós, ¡Adiós!